0: así es de que vamos a darle gracias a Dios, gracias Señor una vez más por el día de hoy, gracias por las bendiciones que nos has dado, gracias papá por acordarte de nosotros cada día gracias Señor porque tú estás con nosotros, tú nos ayudas, tú nos, um, nos provees para nuestra necesidad gracias Señor porque cada día tú estás con nosotros y nos das fuerzas, nos das alimento nos das vida nos das de tu gracia, gracias Señor porque en ti podemos encontrar descanso después de un día de trabajo pesado, en ti podemos encontrar alimento, en ti podemos encontrar la paz que nuestro corazón tanto desea. Gracias porque tú lo llenas todo. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti por sobre todas las cosas y a honrarte a ti por sobre todas las cosas. Te bendecimos, te damos gracias y te pedimos que seas tú la sanidad por aquellos hermanos que están enfermos, hermana Betancio, su nieto y algún otro, alguien más que pueda estar enfermo en este momento para que tú entres en ese lugar y sanes Señor conforme a tu voluntad y a tu misericordia y que demos gloria a ti, te demos honra a ti en todas las cosas te pedimos por esta lección, tu palabra sigue siendo viva y verdadera para que alguien la reciba y nosotros podamos crecer y podamos seguir adelante Señor, buscándote a ti, adorándote a ti exaltándote a ti en el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias, amén Y bueno, gracias a Dios, amén. Gracias a Dios que nos concede una vez más estar en este lugar. Gracias a Dios que, que el Señor nos permitió regresar con bien a los que fuimos a trabajar el día de hoy. A usted que quedó en casa, pues que el Señor la esté protegiendo, lo esté protegiendo ahí donde está. Así es de que le damos gracias a Dios. Terminamos la lección pasada, que eran tres secciones. de Cosechemos las almas, tercera parte. Hablábamos de la necesidad apremiante el día de hoy de predicar el Evangelio y de buscar a alguien para compartir. La palabra de Dios que Él nos ha dejado Y fuera de eso pues no tenemos mucho más que dar a la gente Más que la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo, ¿no? El amor de Dios El día de hoy vamos a entrar en esta lección Que para algunos puede ser un poco controversial Pero que no tiene mucho de controversial Si usted la estudia con detalle O la escucha, ¿no? Porque vamos a leer esto también Y la lección se llama Ser como Cristo uh, En esta porción, en esta lección vamos a mirar no solamente una, pero vamos a mirar dos, dos partes de esta lección que se llama ser como Cristo. Y vamos a ver la necesidad que tenemos nosotros de, en realidad de parecernos a Cristo y de ser como Él. ¿no? Su palabra dice que Él nos dejó ejemplo, él nos dio la, la pauta a seguir para poderle agradar a Él. Entonces la lección del día de hoy se llama ser como Cristo parte 1 como decía hace ratito pues van a ser dos partes de eso y la pregunta necesaria el día de hoy bueno pues el, el escritor pone esta propone estas preguntas no existirá la felicidad fuera de jesús fuera de cristo fuera de dios pueden los seres humanos sin sin buscar de dios o agradar a dios ser 100% felices o honestamente felices o estar siempre contentos y viene la pregunta para usted y para mí, ¿qué piensas tú? Bueno, podemos sacar conclusiones, cada quien puede tener una opinión diferente, pero yo creo que eh, lo que va a marcar la pauta en esto, lo que va a, a marcar verdaderamente la felicidad, de hecho, la Biblia dice que feliz es el hombre que confía en Jehová, ¿no? Y nosotros tenemos felicidad de parte de Dios, tenemos un gozo inefable que no se acaba, que no expira, que no tiene límites si estamos en el Señor. Entonces, la felicidad para nosotros como cristianos, pues sí, es, hay felicidad en el Señor. Uh, si tú no te pusiste contento el día que escuchaste el Evangelio y dijiste que creíste y te bautizaste y Dios te llenó con tu Espíritu con tu Espíritu Santo, si no encontraste dicha y gozo y felicidad en eso, pues yo no sé dónde lo vas a encontrar porque fuera de Cristo, uh, en realidad, en, en una perspectiva de humanidad, una perspectiva de la vida del hombre o de la mujer, pues, Dice el, el, el escritor que pues, la vida del hombre está llena de sinsabores y de males y dolores y, y penas y fracasos y necesidades y un montón de cosas ¿no? Y nosotros estamos diciendo que la felicidad se encuentra en Cristo Porque fuera de este mundo, fuera de esta vida, este pequeño corto tiempo que nosotros estamos en la tierra Bueno, tal vez experimentemos el gozo del Señor obviamente, la felicidad que Dios da Pero también experimentamos el dolor y el sufrimiento como el mundo lo experimenta con la única diferencia que nosotros sabemos que ese no es el fin de todas las cosas, ¿no? Y tenemos una esperanza mejor todavía, nos enseña el apóstol. Así es de que, pues tú te contestas la pregunta, ¿existirá la, la felicidad fuera de Jesús? Yo creo que no. La Biblia dice que tampoco. ¿Y qué piensas tú? Pues en mi personal, yo es lo que yo pienso, ¿no? Que no sonó tanto que yo piense eso, sino que por la, la, la Biblia lo avala. Y luego en mi vida, pues he mirado que fuera del Señor antes de conocerle, pues era la hipocresía, la mentira, los deseos de la carne y todo lo demás que el apóstol nos enseña pues solamente nos llevaban a la muerte así es de que felices en Cristo, claro contentos en el Señor, amén, gozosos aún en las tribulaciones, gloria a Dios claro que sí, porque nuestra esperanza está puesta más allá de estos 70, 80 y 90 de algunos que alcanzan a llegar más para arriba no pero de todos modos, todo se acaba lo que no se acaba es la fe, la felicidad que el Señor trae, el gozo del alma, del corazón que se encuentra en él dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo así es de que fuera de Jesús creo que no haya nada que sea tan válido um, como el servirle a Dios y buscarle a él y estar contentos porque él nos escogió y estar ser conocidos de parte de Dios introducción vamos a leer el Mateo 1 18 al 25 y vamos a hablar de un tema que algunos eluden que viene siendo la vanidad. Dice el, el Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesús fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarlas, quiso dejarlas secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús el salvador de su pueblo Emanuel Dios con nosotros entonces empieza el escritor con esta este comentario un tema que algunos eluden la navidad en las congregaciones aquí y allá en el norte, en el sur, arriba y abajo. Algunas están completamente en contra. Otras están completamente vendidas a la Navidad. Otras uh, no les interesa mucho. Uh, otros son, si hay bueno y si no hay, pues también. Uh, pero si usted quiere celebrar la Navidad, pues celebrela. Pero celebrela con el punto de vista bíblico. Si no la quiere celebrar, pues no la celebre como el mundo la celebra. Simplemente esto es para estar nosotros recordando el nacimiento de cristo y, y diciendo bueno pues el, el, el dios ese que el dios que prometió venir vino y aquí la palabra de dios estamos mirando que lo que engendrado estaba en maría se le iba a dar era del espíritu santo y se le iba a dar a un nombre que es jesús porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados y luego uh, concibirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emanuel. dios con nosotros, ciertamente, voy a leer la, la lección porque está muy explícita para que usted no escuche tanta repetición. Pero dice el escritor, entonces, en la lección. Para la mayoría de la gente, la Navidad es una bella época del año. Época de cenas familiares, regalos, alegrías, un tiempo de celebrar. Para otros, en cambio, la época navideña es sinónimo de melancolía, nostalgia, porque extrañan o echan de menos a algún ser querido con el cual quisieran poder compartir. Y para otros, se trata de una fiesta que no compatibiliza con nuestra fe. Cristiana, hay de todo, unos dicen que sí, otros dicen que no, eso es del diablo, y otros dicen que no deberíamos, otros dicen que sí deberíamos, otros dicen que como tú quieras. Ahora, ¿cuál es la razón entonces de celebrar? Vamos a decir que usted es uno de los que celebra y nosotros nos acordamos cada Navidad de eso. La Navidad no debe ser vista solo como un, un tiempo de estar con la familia o los amigos, que es lo que la gran mayoría de nosotros hacemos, ¿no? Llega el tiempo de la Navidad, los niños están de vacaciones. Tratamos de tomar unos días de descanso en esas fechas y nos juntamos como familia y comemos y celebramos y reímos y todo. Y bueno, eso es bueno, pero no debe dejarse la intención de celebrar el motivo de la Navidad. Y vamos a, no voy a profundizar mucho porque el escritor es, habla mucho acerca de esto Entonces, es algo más que eso, es la celebración del cumpleaños de Jesús. Y bueno, es, eh, toma la libertad pues del cumpleaños de Jesús en, tu, en su periodo de de ministerio aquí en la tierra dice la palabra de Dios que uh, a los 33 años no 33 años y medio él fue fue colgado en la cruz por nosotros y por darle un por darle un tiempo lineal al señor uh, que nació de María bueno pues el cumpleaños de Jesús como todo mundo celebra yo no sé qué tanto celebra usted su cumpleaños algunos se desviven por su cumpleaños como si fuera la gran cosa a otros ni les interesa porque eh, y a otros, pues, eh, si celebra, bueno, si no, pues también. Yo no sé dónde está usted en ese espectro. Pero en el asunto de celebrar el nacimiento de Cristo, pues, es algo celebrativo. Es algo que, que nos debe de recordar que Dios prometió venir a presentarse a este mundo, presentarse a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino abrir puertas para nosotros los gentiles en este tiempo. Y desde el tiempo de la predicación de Cristo. Bueno, pues, es... es yo creo que no tiene nada de malo celebrar, o yo quiero, yo no estoy pro o en contra, pero si usted celebra la Navidad, el enfoque de la Navidad sigue siendo Cristo. Desgraciadamente, pues, el comercialismo en este país y alrededor del mundo, ¿no? En la Navidad, cuando no agarras lo que quieres, hacen berrinches, cuando agarras lo que, lo que los otros no agarras, te da el orgullo o el altivez, y cuando alguien tiene algo mejor que tú, pues, te agarra la envidia. Entonces se comercializa mucho esto, pero fuera del comercialismo, fuera de las ventas, fuera del, uh, de los anuncios, fuera de las luces, fuera de los arbolitos que alguien puede poner ahí. Algunos dicen que sin entendimiento, otros dicen que no tiene nada que ver. Pero fuera de todo eso, la época de la Navidad, pues si algo se pudiera celebrar, si tú quieres, es que Cristo vino y nació y se presentó en carne y hueso a la humanidad el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué empieza el escritor con esto? Bueno, pues vamos a ver ahorita por qué más adelante, ¿no? Dice el escritor, uh, porque la Navidad es mucho más que eso, es la celebración del cumpleaños de Jesús. Ok, dice, esta no es la fecha exacta en que Jesús nació en Belén, pero ¿quién sabe cuál es esa fecha? Hasta ahora no hay estudios concluyentes que la precisen. Um, y si sí, es cierto, pues no hay alguien que pueda apuntar esta fecha, exactamente esta fecha, este día, a estas horas como el día de hoy acostumbra a todo el mundo, ¿no? Alguien está embarazada por ahí y le celebran que va a ser revelación, si va a ser niño, si va a ser niña, y le celebran hasta lo que no, mientras los niños no saben ni qué está pasando alrededor. Pero bueno, no hay fecha uh, marcada, definitiva, de la fecha que nació Jesús. Otros dicen que nació por allá, en, uh, entrando en, en, en la primavera, un poquito antes. Y no nos vamos a meter, eso, en, meter en eso, sino el asunto aquí es de que si celebras la Navidad o si celebras estos tiempos, tienes que saber que es exclusivo celebración para el Señor. Es, es, el pueblo de Israel esperaba el Mesías. El pueblo de Israel estaba ansioso. Por ya cientos y cientos de años había sido prometido que iba a venir el Mesías a librar al pueblo de la opresión. Y ellos esperaban un Mesías, un rey, alguien que viniera como el rey David. Y que destruyera los lazos, que destruyera las ataduras en este tiempo que estaban ellos del, del, del imperio romano, que los liberara, que los hiciera libres otra vez el Israel de antes, que volviera la gloria, que tuvieran su rey sentado ahí en su trono. Ese tipo de Mesías esperaban ellos, pero viene Jesús y nace y muy poca gente se dio cuenta de su nacimiento de hecho en el lugar donde él nació nadie se dio cuenta que había nacido Jesús vienen hasta después que regresan a su pueblo y mucho menos entienden el evangelio o, o, o la, la palabra que Cristo vino a traer o el sacrificio que vino a hacer por nosotros entonces cuando pienses en la Navidad si piensas en eso um, obviamente lo más obvio para dejar de hablar de la Navidad el día de hoy, es que tú tienes que estar agradecido y yo tengo que estar agradecido siempre pensando que Cristo hizo el sacrificio por ti y por mí y para él poder hacer el sacrificio tuvo que venir a nacer de una mujer una mujer virgen como estaba escrito en, en la profecía y vino a pagar el precio por el pecado tuyo y el pecado mío así es de que nuestra alabanza nuestra adoración es a Dios, gracias papá porque, porque tú te encarnaste te hiciste visible a los hombres y pagaste el precio del pecado ese es el nacimiento de Cristo en otras palabras 99.999% de la gente del mundo que celebra navidad no saben ni entienden ni le importa. Mientras las ventas estén buenas y los precios estén al 50% y haya comida y venga la familia, están disfrutando contentos. Pero la razón de la Navidad es esta. O, o si quieres llamarle Navidad o no quieres llamarle Navidad. Sin embargo, uh, la Navidad es una celebración muy importante. Es mucho más que adornos y regalos, comida y bebida. Y no estamos diciendo que todo eso sea malo en sí mismo. Lo malo está en olvidar el verdadero significado de la Navidad, que es celebrar a Jesús. Navidad quiere decir nacimiento, es todo. Si no quieres decir la palabra Navidad, puedes decir, ah, hay que celebrar el nacimiento de Cristo. Y si no quieres celebrarlo, pues no lo celebres. Es aptillo, dijo el gringo. Pero ese es un asunto que está a nivel mundial. ¿no? Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando María fue a visitar a su prima y, y, el, y Juan el Bautista estaba en el vientre de ella y Jesús y María iban en el vientre de María y María llegó y dice que, que el vientre de su prima se regocijó porque ¿sabe? entendía de alguna forma que ahí venía el Salvador del mundo. Y nosotros así le hacemos, nos regocijamos porque Cristo nació y Cristo vino y se presentó en carne. Y ahora dice el, el apóstol Juan y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de, de Dios, del Padre. ¿no? Entonces la palabra Navidad quiere decir nacimiento, término que se refiere nada menos que a la encarnación de Dios. A Dios mismo viniendo como hombre, a Dios manifestado en carne. Eso es lo que se celebra en la Navidad o en el nacimiento de Cristo. De acuerdo a lo anterior, no vemos razón porque la, la que no debemos celebrar la Navidad. Y sí, muchas razones para hacerlo, siempre y cuando lo hagamos recordando lo principal, que Jesús nació en esta tierra y que lo hizo para darnos vida y vida en abundancia, dice el apóstol Juan en el versículo capítulo 10, versículo 10. En verdad, Jesús es digno de esta celebración, y no solo por lo que hizo por nosotros, sino y más que todo por quién es Él, Emanuel, Dios con nosotros y esa palabra se cumple cuando nace jesús navidad nacimiento que la celebración de navidad tenga a jesús como centro significa entre otras cosas que empleemos este tiempo dice el escritor este tiempo especial del año para meditar en él acerca de quién es él en lo que él hizo por nosotros y en cuanto nos estamos pareciendo y en cuanto nos estamos pareciendo a él aquí es donde entra un poquito la objetividad de ser como cristo de Ah, Bueno, Jesús vino y nació y nos mostró el camino, nos enseñó cómo, nos enseñó a hablar, nos enseñó a caminar, nos enseñó a amar, a perdonar, a respetar, a dar, a sacrificar. Eso fue lo que nos enseñó Cristo a través de su nacimiento y su muerte. Eso sería un, un cuento muy diferente cuando nosotros dijéramos Navidad, celebrar a Cristo porque Él nació Uh, predicó su evangelio nos mostró el camino nos enseñó cómo, nos dio de su espíritu santo murió por nosotros y resucitó y luego nos mandó su espíritu santo Sí, ya sé el orden está un poquito pero tú entiendes lo que te estoy diciendo hay que, hay que meditar en eso y no, no se necesita una fecha exclusiva no se necesita el 24 de diciembre para prepararnos y, y luego el 25 celebrar es, es cuestión de todos los días Cristo vino, nació, murió, resucitó por nosotros. Esa es la Navidad. La Navidad, si quieres ponerte en ese término, bueno, pues el nacimiento de Cristo debería ser celebrado todos los días, en todas partes, por todos hombres y mujeres y niños y ancianos. ¿Por qué? Porque vino la luz al mundo, vino la salvación a este mundo pecaminoso y solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay, hay que meditar en estas cosas si no es en el tiempo de navidad hay que meditar cada día cada día que te levantes gracias papá por haber venido a mostrarte gracias por haber muerto por mí gracias porque perdonaste mis pecados hay que meditar en él acerca de quién es él quién es Jesús qué hizo él por nosotros y cuánto nos estamos nosotros pareciendo a él que sería una pregunta mucho más mucho más cargada no ¿Cuánto nos estamos pareciendo a ese Cristo que celebramos? La gente celebra el Cristo niño chiquito, el niño Dios en el pesebre. Y, y es todo lo que miran. Y no miran al Cristo que estuvo, que habló, que predicó, que enseñó, que nos dejó la forma de cómo confortarnos, comportarnos. Así es de que importante la celebración de Cristo. Y si no lo haces en Navidad, no le hace, Nadie sabe a qué horas nació, cuándo nació. Lo que sí es importante es que vino él a presentarse en carne y hueso para nosotros poderle ver y poder pagar el sacrificio de él por nosotros. Ahora, ¿cuánto nos estamos pareciendo a ese a ese Jesús que tanto la gente celebra y que en ocasiones no entienden lo que están haciendo? Bueno, pues hay que empezar a ser como Jesús. Te preguntarás, ¿por qué debo yo parecerme a Jesús? El énfasis de todo este preámbulo es para decir cuánto nos estamos pareciendo a Cristo. Las celebraciones del mundo no tienen nada de parecido con Jesús. La gente que celebra en ocasiones la Navidad no tiene nada de parecido a Jesús. Entonces, tú y yo que somos creyentes y que hemos profesado la fe al Señor y estamos guardándonos para su venida, ¿cuánto nos estamos pareciendo a Él? Te puedes preguntar, bueno, ¿por qué debo yo parecerme a Jesús? La respuesta más directa y bíblica es porque Él así lo pide. Jesús le dijo ahí en Mateo 11, 29, Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde, el yugo. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces ser como Cristo es nuestra meta, o debería de ser la meta de cada cristiano. En todas las etapas del crecimiento cristiano, en todas las etapas de, de, del crecimiento del cristiano, recién bautizado, con años de bautizado, con mucha experiencia, con poca experiencia, con nada de experiencia, pero con un corazón que sirve a Dios, deberíamos, nuestra meta debería ser empezar a parecernos a Cristo. Así perdona a Cristo, así ama a Cristo, así habla a Cristo, así se porta a Cristo, así a, si enseña a Cristo, a, a, un montón de cosas, empezarnos a parecer en Él. Entonces, ser como Cristo es nuestra meta o debería de ser nuestra meta. Y también la llave del descanso o felicidad en la vida. Por eso decíamos al principio, ¿tú crees que la felicidad está en Cristo? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque entre más te pareces a Cristo, Él es la razón de vivir y ahí es donde se encuentra el descanso para el alma. Si nuestra alma se sacia con todo lo demás, si no tienes la paz de Cristo... Entonces vas a seguir siempre buscando algo más, un día más, una ocasión más, un, una relación más, una amistad más, un dólar más, un aplauso más. Vas a empezar a buscar siempre y por eso la gente se harta en ocasiones que lo tienen todo pero siempre quieren una cosa más y esa es pues la una del alma que solamente cristo la puede dar el descanso ahí donde se van acumulando en el alma los pesares las alegrías las traiciones los dolores los anhelos las ilusiones los fracasos ahí los éxitos ahí se van acumulando todo pero nunca va a ser suficiente y por eso cristo vino a dar descanso a nuestra alma dijo él entonces uh, llevando yugo sobre vosotros y aprendad aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Entonces, ser como Cristo es nuestra meta y también la llave del descanso o la felicidad en la vida. No podemos pretender ser cristianos si no aprendemos a ser como Jesús. Eso está bien. tiene mucho peso esa palabra. No, si no podemos ser cristianos si no aprendemos a ser como Jesús. Así de sencillo: ¿qué habló? ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó? ¿Cómo se comportó, cómo dio, cómo ayudó, cómo perdonó, cómo uh, un montón de cosas. Y no vamos a, a poder llamarnos cristianos si no nos parecemos a Cristo. Esa es la, la esencia de, de ser llamado cristiano como Cristo. Veamos ahora 10 cosas de la vida de Jesús que nos ayudarán a entender mejor este desafío. ¿Cuál desafío? Pues ser como Cristo. Y nos motivarán a intentarlo más decididamente cada día. Estas cosas obviamente son cualidades de Cristo, son cosas que Él vino a hacer, son uh, atributos de Cristo, si quieres llamarle así, que nosotros deberíamos de buscar. Empezar a practicarlo en nuestra vida para empezar a parecernos a Él. Número uno. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19.10. Vino para salvar a los pecadores, primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15. Él vino a este mundo por ti y por mí y lo dejó todo por nosotros. Obviamente nosotros no podemos hacer el sacrificio uh, redentivo de Cristo, y no podemos nosotros decir yo vine a salvar a todo el mundo, no, pero la palabra de Cristo y su Espíritu Santo en nosotros y el perdón que nos ha dado y el amor, eso nos debe de impulsar nosotros a buscar a los perdidos para que reciban salvación para que escuchen palabra de bienaventuranza de parte de dios eso eso nos debe de motivar cristo si sí, él lo hizo todo él vino rey de reyes se humilló se encarnó y vino a predicar para salvarnos ya tenemos su salvación y su espíritu santo ahora quiere buscar a otros para darle esa palabra que cristo nos dio a nosotros y nos hizo salvo a través de la fe en él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido número dos jesús escogió vivir su infancia y su juventud en Galilea, la región más pobre de Israel en su tiempo, contrastásemos perdón la palabra, un contraste grandísimo en, en, en comparación a los religiosos el día de hoy, los pastores en alguna ocasión, los ministros, los evangelistas, los que se apoderan de las iglesias, los que venden el, el, la, la doctrina de la prosperidad, no ese es un contraste, eso es piedra de tropiezo para ellos, porque Cristo vino, dijo, él no tengo, el hijo del hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza, él decidió nacer ahí en un lugar de los más pobres de su tiempo, ahí de Israel, y por ese motivo por ser pobre por venir de un lugar que nadie daba un peso por ello por eso Jesús de, de, ya puede salir puede salir alguien de ahí de Galilea él, él sufrió discriminación por ese motivo por ser de Nazaret e hijo de un carpintero ahí en Mateo 13 55 al 57 dice la palabra yo lo vamos a leer así rapidito decían los fariseos y los escribas no es este el hijo del carpintero no se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿qué podemos sacar nosotros de esto? Bueno, número uno, vamos a buscar la gente que está perdida para darles esperanza de salvación a través de la palabra y el amor del Señor. Número dos, no vamos a, aprender, a pretender nosotros ser la gran cosa si Cristo no está con nosotros. De hecho, no podemos ser nada si Dios no está con nosotros. Y aún cuando lleguemos a hacer algo, todo el crédito tiene que ser de Cristo. Dice que las riquezas de este mundo lo llevan a la perdición, el amor al dinero es el principio de todos los males y los que amontonan riquezas para sí están amontonando condenación para ellos mismos se, se echan lazos en el pescuezo se se amarran solo a la avaricia de este mundo uh, no se deje llevar por predicadores exitosos por predicadores ricos por predicadores millonarios que les dicen cómo usted puede recibir las bendiciones de dios si solo las declara no no es cierto no. dios da como él quiere y lo que menos quiere es que tú te pierdas por causa del dinero él mismo dijo que qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las riquezas se les empieza a meter en el corazón y en el alma y empiezan a querer más cada día y empiezan a buscar eso antes del reino de los cielos. Entonces nosotros, nosotros debemos estar contentos. Dijo el apóstol Pablo, yo he aprendido a tener a no tener, a vivir en abundancia, en escasez, a vivir en un montón de cosas y por todo estoy agradecido y le doy la gloria a Dios. No te fijes en las riquezas de alguien más que dice, ah, mira, yo sirvo a Cristo y por eso tengo tanto. Tú a lo mejor no tienes tanta fe, tienes que declarar. No, 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 no puedes declarar nada. Lo único que podemos declarar o anunciar, como dice el apóstol, son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Si él vivió de una forma humilde, si él se entregó por completo, si lo dio todo por buscar al perdido, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué queremos pretender que el ser cristiano es ser rico y ser próspero? Si Dios te da riquezas, dale la gloria a Dios y acuérdate que con las riquezas vienen de Dios, vas a tener la facultad de disfrutarlas. Que el disfrutar las riquezas de Dios cuando tú tienes un poquito y das, eso es disfrutar las riquezas de Dios. Número 3 Entonces número uno vino a salvar a los perdidos. Número dos decidió nacer en un lugar de los más humildes y los más pobres y nunca se exaltó por eso. Y aún así el cifro sufrió, sufrió discriminación por los fariseos y este, ¿no? De allá va a salir algo nombre. Ahí nunca ha salido nada bueno. Que no te digan así, si te dicen así, tú no te preocupes, dile: mira, yo a lo mejor salí de allá, pero Dios tiene un lugar preparado para mí. Jesús fue, número tres, fue objeto de xenofobia. Xenofobia, xenofobia la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra xenofobia no tiene otro, bueno, tiene significados más profundos si quieres, pero no es otra cosa más que tenerle, a hacer discriminación contra alguien que no se mira como tú, alguien de otra parte, algún fuereño, algún extranjero alguien que no tiene las cualidades que tú tienes alguien que no se mira como tú, alguien que no habla como tú tal vez, tener xenofobia es ese tener miedo a ese tipo de gente porque ah, pues mira, no se viste como yo, no habla como yo, no se peña como yo a lo mejor es una persona mala y listo una persona de cualquier otra condición y, y Jesús no le pasó eso pero no se, no se resintió aunque él sufrió de eso por causa de los fariseos de venir de otro lugar y no haber nacido en Jerusalén ah, bueno él, él no, no se asustó por eso ni, ni se resintió por ello tampoco. Él no hizo discriminación ni acepción de personas. Jesús bendijo a los niños, a los enfermos y a toda clase de gente. Incluso tocó a los muertos ahí el féretro de alguno uh, que era algo prohibido completamente por la ley. Ahí en Lucas 7, 14 uh, y 15 nos habla el escritor. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se tuvieron y dijo joven. A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aunque la ley decía que no se podían acercar o pasar cerca de un muerto o algo, entonces Jesús no sufrió de ese tipo de xenofobia. Está muerto, pues nadie lo toque, nadie lo mire, porque él es la vida, la verdad y el camino. ¿no? Entonces él decidió hacer eso y con su poder y porque él puede, lo hizo y le devolvió el hijo a su madre. En ocasiones nosotros podemos haber aprendido un sistema uh, de la antigüedad y no queremos darnos cuenta que la necesidad está vigente en el tiempo de hoy. Y sí, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios no cambia. No el, el, el no te sientas mal cuando te digan, ah, de del rancho qué bueno, qué cosa buena puedes saber. tu ya tengo dos maestrías, un doctorado y ya sigo hasta aquello y fui a la universidad y tengo este colegio y yo estudio hebreo y yo sé inglés y español. y no, Eso no tiene nada que ver. dice es la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da a como Él quiere. Él, él reparte como Él quiere. Y si es del Espíritu de Dios, puedes hacer muchas cosas y entender muchas cosas que aún los eruditos y la gente de estudio todavía no se le han abierto los ojos o la vista o el oído para poder entender. Por ende, por, pues no pueden obrar en eso. Número 4, Jesús fue socialmente abierto. Si estás sacando cuentas, ve, ve marcando. Yo ya me parezco un poquito a Jesús en esto. Y ya me parezco un, un poquito a Jesús a esto. Y me parezco un poquito a Jesús en esto. Van tres cosas. Número cuatro, Jesús fue sociablemente abierto. Él asistió a bodas y entierros, comió con gente de todos los niveles y comió de manera tan explícita o pública que fue acusado de comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero pues bueno, a él no le importó eso, no que lo llamaran así o que lo llamaran allá. No le importó nada eso con tal de eso contarle tal alcanzar a alguien. Ahora Jesús no se involucraba en el pecado de la gente. Eso es obvio y tú tienes que entender por si alguien puede pensar, ah pues allá andaba de borracho, ahí andaba. No, 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 no. Cuidado con eso. Jesús simplemente se sentaba a la mesa con los pecadores para hablarles del reino de los cielos se sentaba con la mesa, en la mesa con aquellos que nadie quería o que la, aún los mismos religiosos discriminaban porque no se portaban o vestían como ellos, Jesús se acercaba a ellos él, él era él era un hombre de la sociedad él andaba buscando gente que quisiera escucharlo porque el mensaje que él trajo fue demasiado importante como para guardarlo dentro de cuatro paredes en una iglesia o dentro de la sinagoga exclusivamente no él anduvo en todas partes, él era, era sociable se le acercaba a la gente con libertad los niños se le acercaban y, y Jesús nos enseñó que nosotros también no debemos de participar del pecado, pero tampoco debemos ser tan exclusivos solamente con aquella gente que tiene ciertas características y que son, bueno, esto sí parece que están buenos para el reino de los cielos, ¿no? Él anduvo en todas partes y él anduvo predicando a todo mundo, aunque lo criticaran aunque dijeran que era bebedor y comilón Jesús dijo, no, no, el alma de, de una persona vale más que todos los tesoros del mundo, y, y con esa actitud tenemos nosotros también que que hacer? Que es de un color diferente, que habla un idioma diferente, que habla el inglés muy mucho y que lo habla peor que yo. Pues hay que echarle ganas de hablar y hacernos entender con gente que no se mire como nosotros, que no se mire como nosotros, porque el alma de esa gente también va al infierno. Y si solamente amamos a nuestra familia o solamente amamos a aquellos que nos hacen bien, dice el apóstol, pues que... ¿De qué sirve? ¿Cuál es la razón? ¿Qué chiste tiene, diríamos nosotros, el día de hoy? Si solamente le hacemos bien a gente que nos puede regresar el favor, o solamente predicamos el Evangelio a aquellas gentes que nosotros ah, estamos necesitando un arquitecto ahí en la iglesia. Este es arquitecto, me lo voy a llevar acá para Cristo para que vaya y nos haga el templo. No. El alma del arquitecto, del plomero, del barrendero, del panadero, de la, de la ama de casa, del trabajador en el campo, del político, esa alma es preciosa delante de Dios y hay que predicarle a todo mundo, sea del color que sea y sea de la de la descendencia que sea ¿no? de la raza étnica que sea blancos, asiáticos europeos, mexicanos americanos, centroamericanos hay que buscar gente porque esa gente necesita escuchar el evangelio de Cristo y por eso Cristo hacía eso se metía en las casas aún de lo que la gente llamaba pecadores pero él no le importaba él se metía y hablaba número 5 Jesús mostró compasión Tener compasión. Acuérdense que tener compasión no solamente es sentirse mal. pues ¡Ay, pues qué malo! ¡Ay, pues pobrecito! Eso no es tener compasión. Eso es empatizar con alguien. Pobrecito. O simpatizar con alguien. ¡Ah, pues qué bueno! Pero tener compasión es algo que te lleva a sentir el dolor de alguien más y hacer algo para remediarlo, decíamos en una ocasión, en una lección. Ah, no sé si en la iglesia o en esta lección de los miércoles. La, la compasión se tiene que poner por obra, si no, no es compasión. La compasión es... Ah, Me duele cómo estás sufriendo y quiero hacer algo para ayudarte a aliviar ese dolor o remediar el problema, la necesidad. Compasión. Ah, necesitamos nosotros ser compasivos así como Cristo. Jesús se preocupó por otros. Estuvo siempre atento a los niños, a los pobres, a las mujeres, a los extranjeros, incluso a los ricos. Jesús era cortés, amoroso, cordial, era suave, era manso, excepto con los hipócritas. que La lección que sacamos de las predicaciones de Cristo a los fariseos de que siempre les daba con piedra dura porque eran tercos, eran duros de servicio eran duros de oír eran duros de mirar lo que él hacía y aún le cuestionaban lo que hacía y lo llamaban que hacía los milagros por el príncipe de los demonios no entonces mucho cuidado con eso pero Jesús se mostró compasivo con todos absolutamente con todos y y no buscaba ser compasivo con aquellos que pudieran retribuirle algo en ese momento. ¿no? no buscaba aquellos que voy a ser compasivo con esta persona porque tiene casa grande o porque tiene tres carros y me va a regalar o tres caballos y me va a regalar uno o porque tiene riquezas allá y cuando yo necesite voy a él. ¿no? Él, él compartía porque él... Fue y sigue siendo compasivo. Compasión es una de las características de Cristo que nosotros como cristianos debemos de practicar y debemos de pedirle al Señor. Pon un corazón compasivo dentro de mí, un corazón que sienta pasión para ayudar a alguien más. No solamente decir, ah, pues qué bueno. Por eso el apóstol nos enseña, si tú miras a tu hermano que tiene necesidad y tiene hambre o tiene frío y le dices, ah, pues no te preocupes, ve y caliéntate, pero no le das con qué, que se cubra, con qué coma, pues de qué le sirve. Y Jesús no hizo eso. Jesús fue y compasión ayudó a la gente. En predicación, en multiplicación de pan, en sanidades, en levantar los muertos, en, en sanar las enfermedades, qué sé yo. Él, él tuvo compasión y activamente actuó sobre esa compasión que él tenía. ¿Qué tanta compasión tenemos nosotros? Ya la marcaste ahí en tu, en tu lista. Número 6. Jesús mantuvo una actitud de siervo, que el día de hoy falta mucho por esto en las iglesias, necesitamos poner mucha atención, tener una actitud de siervo. Y, y el día de hoy estamos viviendo una generación ah, que todo se merece, ¿no? pareciera. La mejor no todos, obviamente, pero, pero en general pareciera que esta generación estamos tan merecedores de todo. I deserve it. This is what I deserve. Y todo el mundo, everybody deserves the best. Y lo que no saben es de que lo que único que merecemos es la muerte y el castigo eterno. Sin embargo, Dios tuvo compasión de nosotros. ¿no? Entonces, Cristo vino y tuvo una, una actitud de siervo. Él, él se humilló, dice la palabra de Dios, a sí mismo y tomando forma de hombre. Se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Dios que nos formó y nos hizo y nos da vida y nos sostiene cada día, vino y sirvió a, sus, a, sus, a, a su creación misma, a sus hermanos él les llamaba a sus amigos a la gente en necesidad cuánto más nosotros quiénes somos nosotros para sentarnos ahí en esa silla y esperar a que nos traigan la cena todo el tiempo y que nos ah, a mis hijos sí a mis aquellos sí mira llévale allá y tres para acá y dame tres más y échale para acá no actitud de siervo que, que no se nos llene Uh, que no nos pase no uh, el, el, el hacernos los desentendidos y bueno alguien más lo está haciendo pues qué bueno aquí disfrutamos todo el tiempo y alguien más va pues qué bueno que vaya alguien más y que me traigan cuando vayan y que me den cuando vengan y que no 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 Jesús no estuvo así Jesús anduvo sirviendo continuamente Jesús mantuvo una actitud de siervo dice el apóstol dice a Marcos 10 45 que él no vino para ser servido sino para servir Jesús mismo dijo yo el hijo del hombre no vino para ser servido Sino para servir, siervos de Jesucristo, cristianos, parecernos a él, te pareces a tú en él, en eso a él, me parezco yo en eso a él, nos gusta servir, nos gusta ayudar, nos gusta uh, aliviar el dolor de la gente, tenemos compasión de alguien más, servir, siervos de Cristo, siervo de los hombres. Ajá. Él no vino para ser servido, sino para servir, vamos a brincarnos también las, las, las tres uh, citas que vienen ahí. Porque, bueno, son coherentes con lo que hablo un poquito. Número 7 Jesús practicó la integridad. Uy, este asunto de la integridad está fa faltando mucho el día de hoy. Se nos ha dicho y hemos entendido, y los que tenemos ya cincuentón para arriba, que antes la palabra de una persona, de una mujer, de un hombre, de un joven, valía. La palabra con decir, ahí estoy, yo te debo, yo te pago, yo te llevo, yo hago esto. Esa palabra era la ley. Esa palabra, uh, yo no me acuerdo de haber escrito un contrato, o haber, aún visto a ver a mis padres hacer un contrato de algo desde nunca, yo creo, probablemente ya en su edad adulta y madura, por cuestiones legales y eso, pero, aunque pareciera contradictorio, no, pero, pero el día de hoy tiene uno que firmar todo, vas y compras un teléfono celular, lo pagas y tienes que firmar cinco páginas, quieres comprar carro, no, hombre, pues tienes, que prometerles y rejurarles que, que les vas a pagar y hacer todo lo que se ocupa y, y bueno, Obviamente cantidades grandes en cuestión de dinero, pero, pero antes no era así. Jesús fue un, 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 un ser humano, Jesús encarnado, el hombre. Él, él fue íntegro en todo lo que hizo. Jesús practicó la integridad. Esto es lo que somos cuando nadie nos ve. Jesús jamás mintió, sino que fue y sigue siendo confiable. En Hebreos 6.18 dice que las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta por delante de él. En otras palabras, la esperanza que Dios nos ha dado no nos mintió con decir al que creyere, le daré, uh, escribiré su nombre en el libro de la vida. Y el que creyere en la eternidad le espera conmigo y el que sea fiel, el que perseverar hasta el fin será salvo. Y bueno, nos dice un montón de cosas Jesús. Él fue íntegro, él se guardó en lo que decía, hacía y él se guardó en integridad cuando había gente alrededor de él o cuando no había a nadie. De hecho, Jesús menciona la palabra de Dios que él, antes de que sus discípulos despertaban, él, él se iba a orar al monte, subía y oraba en la oscuridad. Él solo, sin que nadie le aplaudiera, sin que nadie le mirara. El, el asunto de la oración de Jesús es un ejemplo para nosotros que no necesitamos publicar lo que estamos orando. No necesitamos subir a Facebook cada vez que ay gracias papá por este pan que me voy a comer y gracias porque yo fui para allá y gracias porque vine para acá. Bueno, a, la, así está la sociedad del día de hoy, pero... No, la, la, la integridad se guarda cuando nadie te mira Cuando tus pensamientos te quieren traicionar Cuando el diablo quiere tentarte donde no hay testigo que te, que te apunte con el dedo Tienes que saber que Dios ahí está en todo tiempo Y Jesús se guardó, Él guardó el testimonio que Dios le dio y, y dice la palabra de Dios que Él fue encontrado cierto en todas sus palabras y en todos sus hechos Integridad, tienes integridad o te falta Si no tienes o no tenemos, es necesario pedírsela al Señor Porque mira Aún dentro de la integridad, algo que yo he hablado hace mucho tiempo, la gente que sabe adorar a Dios en, en la soledad, la gente que sabe danzar delante de Dios y gozarse en la presencia de Dios y buscar de Dios cuando no hay nadie alrededor que te aplauda, cuando no hay micrófono para orar, cuando no tienes que estar grite y grite toda la media hora. cuando cuando no hay nadie que, que, se, que, que esté ahí contigo brincando o que se ponga a llorar junto contigo porque, bueno, se conmueven o lo que sea. a La gente que sabe hacer eso en lo secreto, en lo oscuro, que sabe alabar y bendecir el nombre de Dios, tienen libertad para bendecir y alabar el nombre de Dios cuando están todos juntos también. No solamente cuando la gente los mira o no solamente para darle propaganda, no solamente para que su nombre sea levantado y no sea levantado el nombre del Señor. So, Tenga mucho cuidado con eso. Integridad. Si nos falta, Señor el, 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 el salmista David, Señor, renueva dentro de mí. Dame un corazón limpio y renueva espíritu recto dentro de mí. Espíritu recto. Jesús tuvo amigos íntimos también. Es difícil de hacer en estos días porque bueno, cada quien es un mundo y las experiencias nos dividen en ocasiones, pero Jesús tuvo amigos íntimos como Pedro, como Juan, como María o Lázaro, con quienes transparentemente, transparentó totalmente su vida. No hubo fingimientos de parte suya en, en esa ocasión, ni con ellos, ni con nadie. En cierta ocasión, hablando con los discípulos, les confió y, y le dijo ahí en Marcos 14, 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Cuando tienes un amigo, cuando encuentras a alguien que puedes confiar y decir, me pesa en el corazón esto y esto y esto y esto, uh, bueno, pues has, has encontrado un gran tesoro tener amigos, ¿no? especialmente amigos íntimos que pueden guardar lo que tú pides que guardes y que no divulguen nada. En ocasiones nos falta mucha prudencia, venimos y contamos a todo mundo lo que aquella persona nos confió en, en la intimidad, con dolor de corazón o con la desesperación del alma de encontrar remedio, pues somos muy prontos para venir a desparramarlo a todo mundo, no haciéndolo con la excusa de que, pero ora por ella o ora por él. Si alguien te dice que no platiques algo, no lo platiques, a menos que tenga una urgencia uh, de peligro o algo, bueno, pues sí hay que tratar de ayudar, pero... Jesús el tuvo amigo, amigos íntimos de hecho a los, a los apóstoles les decía qué quiere decir esto y él les explicaba las parábolas que ellos no, no entendían junto con la demás gente cuando estaban allá solos él, él les explicaba todo número 9 Jesús oró constantemente con sus, por sus discípulos porque los amaba Primera de Juan 13.1 dice antes de la fiesta de, las, de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La expresión traducida hasta el fin significa hasta lo sumo, lo máximo. También puedes leer Lucas 5, 16, 6 y 2. Y después, estudiando casi el capítulo 17 de Juan, que nos habla una historia, uh, nos relata de cómo Jesús hace una oración. Yo creo que es una de las oraciones más largas que Jesús hace. En, en todo su ministerio y las hace por sus discípulos y cómo le pide a Dios, cómo le pide a su padre cómo le pide ese Jesús humano que ha intercedido por nosotros y sigue intercediendo uh, pide que, que sus siervos, perdón sus discípulos sus amigos sean guardados aunque sabe que no son de este mundo usted puede leer el capítulo 17 de Juan y se va a dar cuenta de lo que está hablando el escritor uh, en esta ocasión aquí entonces uh, los amó hasta los sumo que nosotros aprendiéramos a orar así, que nosotros aprendiéramos a interceder. Jesús dijo: nada tienes, nada tenéis, porque nada pedís. Y cuando pides, cuando piden, ya, parafraseando, pues nada tenemos, porque nada pedimos. Y cuando pedimos, solamente pedimos para gastar en nuestras propias ocurrencias. En nuestros propios deleites En nuestras propias concupiscencias Señor bendíceme con un carro nuevo Y luego andamos ahí dando vuelta Y enseñándole a la gente qué carrazo traemos Y llegamos al rancho allá Donde no teníamos ni zapatos Y ya llegamos en carro nuevo Y nos creemos la gran cosa Para que la gente mire Cómo hemos progresado Acá del otro lado del cerco mm. Dios nos bendice de esa manera Él oraba por sus amigos Él oraba por sus discípulos Por sus apóstoles la petición de él era que fueran guardados en santidad para que, para que fueran fieles, así como él le fue fiel al, al, al cometido, a la misión que él trajo a este mundo. Que esa fuera una oración, Señor. Bendice a mi hermano, bendice a mi pastor, bendice a mi esposa, a mis hijos, guarda a aquellos que van en camino, bendice a mi hermano Márquez que anda por allá en ocasiones miles de, de kilómetros de su casa, guárdalo allá donde anda, cuídalo, Señor. Bendice a la esposa del pastor, guárdala en su corazón, guárdala, bendícela con sanidad. Empezamos a orar, a interceder por alguien más, alguien más. Que no sean, las oraciones nuestras no sean tan egocentristas, no que no sean de Yo ocupo, yo necesito, yo quiero y, y dame Señor para hacer más y dame Señor. Para... ¿Por qué no empezamos a pedir que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su misión en nosotros, que el Señor bendiga su iglesia, que el Señor bendiga a sus siervos, que el Señor bendiga a sus siervas, que el Señor dé ánimo, protección, que dé palabra, que traiga prosperidad al corazón de la gente. Que abra los oídos del necesitado, que, que abra el corazón, los ojos del que está en pecado, que seamos nosotros sus manos para llevar alimento, al hambriento, que esa chamarra que tienes en tu closet cuando venga el invierno tienes como 20 chamarras, llévate 5 y regálalas a alguien que mire estirado ahí en una banqueta. Es lo que el Señor quiere de nosotros, orar por los demás, interceder por los demás, dejar de pedir por nosotros mismos. Estudia el versículo, el capítulo 17 de Juan para que mire la oración que Jesús hizo por sus discípulos. Número 10, con esta terminamos y luego la conclusión. Jesús prometió volver, pero aún hoy, después de tanto tiempo, sigue siendo paciente con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, a un cambio de vida, a un regreso a Dios, a un buscar, a un anhelar, a un hambre de Dios. Segunda de Pedro 3.10, 3.9. Entonces, este escritor John Phillips resumió 10 puntos que acabamos de compartir en los siguientes pensamientos. Dice, escribe él de esta forma, incomparable, incomparable Jesús, quien nunca pronunció una palabra impulsiva. Y bueno, de la forma que lo pone el escritor aquí, deberíamos de tomar nota nosotros y decir, wow, yo soy muy impulsivo cuando hablo, no pienso lo que digo y después me pesa. Aunque ya haya dañado a la gente, aunque ya haya herido a alguien, después me pesa, pero ya no puedo hacer nada porque no tuve control de lo que decía. Jesús nunca pronunció una palabra impulsiva, nunca produció, pronunció una palabra cruel, que nosotros somos muy aptos y muy buenos para pronunciar crueldades sobre la gente, simplemente que las disfrazamos de, de algo. ¿no? Él nunca pronunció una palabra falsa o trivial, o sea, sin, sin razón ni motivo, que no tiene ningún peso ni sirve de nada. Nunca contempló un pensamiento impuro, nunca degradó sus talentos con fines egoístas, o sea que nunca hizo negocio de, su, de, de, de lo que él hacía, del evangelio que predicaba, de los milagros que hizo, de, de, de todo eso. Él nunca pidió dame 20 y te doy y entre más le eches más te bendigo. No, 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 no mentiras del diablo. No. Él nunca hizo nada por ganancia. Nunca contempló un pensamiento impuro, nunca degradó sus talentos con fines egoístas, su influencia nunca fue mala, su juicio nunca equivocado. Él nunca tuvo que pedir perdón por algo que hizo o retractarse de alguna palabra que pronunció. Nunca llegó demasiado tarde ni demasiado temprano. Nunca congojado, ni insípido, ni superficial, ni temeroso. Él tuvo victoria absoluta desde el momento que tomó su primer aliento en aquel Establo de Belén, hasta el momento que entregó el Espíritu al morir en la cruz del Calvario. Precioso. Jesús, qué tanto nos parecemos a Cristo. De las 10 cosas que mencionamos, ¿cuáles cosas tú puedes decir? Ay, Señor, gracias por estarme ayudando en esto. Ay, Señor, perdóname porque cómo te he fallado en todo esto. Así es de que cuando tú pienses. Uy, yo ya soy muy, mucho más cristiano que antes, ya estoy más santo que nunca, estoy más santo que aquel, me miro mejor que aquella, canto mejor que este, predico mejor que aquel, enseño mejor, que a mí me escucha más la gente que a ti, o que aquel, o que, cuando empieces a pensar así, acuérdate que dice el apóstol que nosotros uh, debemos ir creciendo en el conocimiento que da Cristo, ¿no? hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo, a la estatura de la plenitud de de Cristo, si te vas a comparar con alguien, compárate con Jesús. Si te vas a jactar de algo y el apóstol a uno dice, si lo que recibiste, lo que tienes, recibiste, pues de qué te jactas? Si te jactas de que Dios a mí me usa porque la gente me escucha, ¿de quién estás hablando de ti o De Cristo, de Cristo. Ah, entonces, la gloria sea a Dios, tú sigues siendo nadie. <ríe> el Señor hace milagros a través de mis oraciones porque yo voy. ¿No? ¿Quién va contigo? Cristo, ¿y quién tiene el poder? Jesús, ah, entonces la gloria es para Dios. Ojalá que esta lección nos ayude a reflexionar un poquito en lo que hemos nosotros alcanzado por la gracia de Dios, lo que hemos podido lograr por la gracia de Dios, lo que hemos llegado a aprender por la gracia de Dios, lo que hemos llegado a hacer aún, si quieres, a, a lograr, a, a llevar a cabo por la gracia de Dios. Pero acuérdate que la gloria sigue siendo de Cristo y nuestra meta debería de ser parecernos más a Cristo. Ciertamente ahorita no tenemos ni idea, ni nadie tiene idea en este mundo de cómo Cristo se miraba físicamente, cómo caminaba, sus, sus, sus modales, sus manerismos, el acento que tenía cuando hablaba. No, no, no sabemos porque nadie sabe. Hasta el día que lo conozcamos, obviamente. Pero el anhelo de nosotros es ser como Cristo. Hay un canto viejito que decía, y ser como Cristo, tan solo es mi anhelo, y ser como Él, al fin llegaré. Eh, que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro blanco. El apóstol Pablo decía, lo tengo todo por basura, lo pasado, ya lo perdí, ya lo, 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 lo tengo por nada, con tal de alcanzar el conocimiento más de Cristo Jesús. Conocerle, cómo ama Jesús, no sabemos cómo ama Jesús. Muchos de nosotros o la gran mayoría de los cristianos todavía no alcanzamos a amar como Cristo. Mucho menos entender como Él. Pero sí podemos aplicar estas lecciones para decir, ah, a mí me falta mucha humildad. Creo que yo soy el que hago las cosas y creo que a mí la gente me escucha, pero no, yo no sé nada, el que escucha es a Cristo y debo tener cuidado para darle la gloria a Dios. Hablo muchas palabras impulsivas, en ocasiones mi, mi carácter es más poderoso que el Espíritu de Cristo, tengo que dejar que el Espíritu de Cristo actúe en mí. Le decía a mi esposa, no pude encontrar la, 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 la escritura, pero dice el apóstol que en él nosotros vivimos y en él nosotros nos movemos. Si es que estamos en Cristo, así de que hay que poner mucha atención ahí y de estas 10 cosas empieza a ser la lista, empieza a trabajar, hay que empezar a trabajar, todos hay que empezar a trabajar porque estas son características, cualidades que describen a Cristo y nosotros queremos ser como Cristo. Yo no quiero ser como Sergio porque Sergio es un malvado, es un mal pensado, es un pecador, yo quiero ser como Cristo. Como Él, amar como Él, perdonar, dar, buscar, predicar, hablar a la gente, sentir amor, sentir compasión y ponerla por obra por la gente como Él tuvo, compasión y perdón para mí. Así que te recomiendo que le pongas atención a esta lección, el próximo miércoles con la ayuda de Dios vamos a hacer la segunda parte y vamos a ver de qué nos habla un poquito el escritor ¿no? y, y vamos a concluir esta lección y gracias a Dios por este, por este tiempo, yo les pago por su atención. A los esperamos el próximo viernes en la iglesia de, 6, de 7 a 8, Servicio General, a 2:18 al norte de la calle 15 y Stuart, a gloria a Dios por cuatro bautismos que hemos tenido en estas dos semanas, gloria a Dios, el hombre de Dios sigue siendo glorificado, los ángeles hacen fiesta cada vez que un alma se arrepiente, y se convierte al Señor y gloria a Dios por aquellos que han estado ayudando a esta gente para que entiendan y para que conozcan que hay un Dios que los ama, gloria a Dios por eso también. El sábado de 7 a 8 la programa Radial La Voz Apostólica por estos medios y el domingo de 3 y media a 4 Oración General de 4 a 5 Escuela Dominical. Y de 5 a 6, 15 servicio de alabanza y celebración y predicación de la palabra y ministración de parte de Dios. Los esperamos. Dios los bendiga Dios los pague por su atención. Los amamos en el nombre del Señor. Sígase cuidando, siga siendo prudente en lo que haga, en lo que diga y a donde vaya. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.